0: Esto es Espacio Sin Censura. Yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita que nos esté escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Sin Censura. El día de hoy está con nosotros Adriana Reikin, que nuestro primer encuentro la verdad para mí fue increíble, porque vi en ti, Adriana, como muchas cosas que, que yo veo en mí, ¿no? Fuiste un gran espejo. Y se me hizo muy sanador ver que entre generaciones como que sí nos podemos entender, ¿no? hemos Ahorita les contaremos de qué tema vamos a hablar el día de hoy. Pero me gustaría que tú te presentaras dentro de todas las cosas que haces porque se me hizo increíble ver como también esta parte multifacética de alguien más, ¿no? Y de cómo todo eso se entreteje para llevar el mensaje que tú hoy estás llevando a través de tu trabajo. Ay, qué
1: linda. Mil gracias, Primero por invitarme a tu espacio y, y abrirme una ventana con tu gente, que espero que sea toda casi de tu generación, porque es a la gente que yo le quiero llegar, ¿no? A la gente que, con quien me espejeo, igual que tú te espejeas conmigo, yo me espejeo con ustedes, ¿sabes? Porque son como... Mi gallo son la gente con la que <risas> las que digo: si no, el cambio viene en la generación de ahorita, la que ustedes están viviendo, que ya no son adolescentes, sino son adultos muy jóvenes, que sí pueden, ya entendieron el poder que tienen. Este, pues no sé cómo le vamos a hacer, pero para aclarar qué siento que, que soy, porque como bien dices, me dedico y siento que hago varias cosas. Yo empiezo escribiendo a mis 17 años y escribo para alivianarme, para curarme, porque no encontraba oídos sin juicio que quisieran escuchar lo que yo sentía. Entonces, lo plasmo en un papel. Y a mis 21 años abro un estudio de fotografía que hoy sigue activo a mis 60 años. ¿Sí? Entonces... En parte del camino a mis 46, yo sigo escribiendo todo porque el es escribir es una necesidad básicamente, es donde yo plasmo y empiezo a escribir poemas de todos mis enamoramientos que voy teniendo en la vida, después cuando quiero yo compartir realmente lo que había vivido, digo no, no puedo compartir esto porque se van a morir entonces transformo lo que había sido erótico en algo mucho más romántico y lo dejo ahí guardadito en el cajón pero cuando me da cáncer a mis 46 años y pienso que lo quiero volver a compartir en esta ocasión la quiero compartir como lo había vivido y empiezo a escribir mucho más auténticamente sin máscara en donde sí empiezo ya a publicar no a publicar como que ustedes vean que yo tengo libros, no. Todo lo tenía para mis amigos más íntimos, para la gente que quería leerme, ¿sabes? Y así fui coleccionando todo en libros editados por mí. No tengo una editorial ni nada, ¿me entiendes? Y la fotografía es lo que me ha dado para vivir, ¿no? Apasionadamente con la fotografía fui volviéndome muy buena para retratar. Tengo un estudio que se dedica al catálogo, hacemos mucha foto de comida y a mí me sigue fascinando capturar en mi cámara la personalidad de alguien, no su rostro, sino la personalidad. Entonces, pues es, es, básicamente soy de corazón una cuestionadora, o sea, no tengo miedo de pensar ni de expresar lo que pienso, soy una cuestionadora crítica, una observadora de la sociedad, de cómo ¿Nos relacionamos unos con otros? ¿Por qué nos quedamos viviendo cosas que nos dañan? O sea, ¿sabes? Esta es Adriana en, en muy pocas palabras. Y también
0: ahora en redes has estado haciendo mucho esto de hablar sobre la diversidad en relaciones, ¿no? Y de cuestionar este modelo que justo es de lo que venimos a hablar hoy, ¿no? De qué es la infidelidad, qué es la fidelidad. Porque parte de cuando me contabas tu historia, eh, cuando nos conocimos, hablabas un poco de cómo funciona tu matrimonio actualmente, ¿no? Y... Me sorprendió mucho porque constantemente en mi generación, o por lo menos yo desde mi experiencia personal, escucho mucho esta narrativa entre las personas de tu generación, no personas de 40, 50, 60 años para arriba, diciendo mucho esto de que es que ahora ya la juventud está muy moderna, ¿no? Ahora resulta que si el polamor, que si el la poligamia, que si el no sé qué no, y como que no entienden muy bien la terminología, pero más allá de eso... Como que pareciera que es algo que de pronto, pum, brotó con una generación y apenas empezó a existir. Y, y tú eres un vivo testigo, ¿no? De que sí. esto lleva sucediendo muchísimos años. Entonces, pues, el día de hoy justo vamos a desmenuzar lo que es la fidelidad y, y a cuestionar, ¿no? Los, los modelos relacionales tradicionales. Sí,
1: es un tema que le interesa a muchas personas porque casi todas estamos queriendo tener pareja. Pero este claro. rollo de decir que, ah, sí, es que los chicos de hoy están desatados. Está de moda la bisexualidad, está de moda el poliamor, está de... No, no es cierto que está de moda. Lo que está pasando es que ahora nos estamos atreviendo a hacer Es que ahora tenemos redes sociales en donde ya no escondes fácilmente, ¿sabes? Claro. En donde puedes ah, ver que hay la diversidad en todos sentidos es lo que lo que representa la, al ser humano este yo creo que hay poliamor y swingers y todo desde que empezaron a relacionarse imagínate en estas este sociedades antiguas donde dicen que eran orgías y todo o sea como como sí. nuevo o sea no, no no tenemos nada nuevo ni estamos inventando el hilo negro al contrario estamos empezando a cuestionar en, do, en el, el cuadrito en donde nos querían encerrar en la exclusividad. Tú le llamas infidelidad y yo le voy a llamar exclusividad porque en mi cabeza ya no entra la infidelidad, fidelidad, más que como una forma de control. Y la exclusividad es, un, es algo que quiero o no quiero y lo haces como un acuerdo, ¿no?, eh, y no, ya sabes, empiezas con una persona que, con la que te enamoras y de repente lo, empiezas a sentir miedo de que esta persona maravillosa se te vaya. Y ahí es en donde se viene la primerita idea de lo quiero solo para mí. ¿Sí? Claro. Y eso, pues yo no lo veo ni, mal ni bien. Así pasa. Y va acechando O sea que no piensen que esto se va o apenas llegó. No, le pasó a, a tus papás, a mis papás, a tus abuelos, así, ¿me entiendes? Claro. A todo mundo le daba miedo. Yo suelo decir en mis pláticas, ¿qué, quieren, qué quieres tú, Pam, Si estás, o, o cualquier gente que nos está oyendo, ¿quieres tener un compañero de vida mm. o uno de celda? O sea, ¿en qué te quieres meter? ¿En una...? relación de miedo, en donde el miedo es lo que te empuja al control y el control tú lo traduces a infidelidad, fidelidad. ¿Sí me expliqué? Uh
0: -huh. pero,
1: pero yo lo digo como muy fácil, pero la gente se queda atorada en el sentimiento de estoy enamorada, tú me dijiste que me amas, cuando todavía no llega ni tan siquiera a amarse, ¿no? Porque aquí entonces uh -huh. empieza a haber toda una gama de significados, de etapas, de los sentimientos, que si no la aterrizas bien con tu pareja, olvídate de con Adriana, con tú y tu pareja, que al menos entiendan qué es esto que estamos viviendo, enamoramiento, ah, todavía no nos amamos, Pam, estamos enamoradas, ¿sí? Ah, pero, ¿y después? ¿Y qué va a pasar cuando nos esté Entonces, así, si tuviéramos esta capacidad como de conversar sin miedo, es cuando empiezas a hacer los acuerdos. ¿Cómo se me vino a mí? Pues con mi chava, ¿no? Yo no soy heterosexual, llevo 30 años de relación con mi esposo, pero tuve 10 años de relación con una mujer, ¿no? Uh -huh. y, en, y, y con ella es que me doy cuenta, con ella sufro esta parte de la infidelidad uh -huh. y se me viene al, a la cara así una puerta espantosa de qué me está pasando y ya, ya voy, la voy a perder, ya todos nuestros cuatro años previos ya no, ya no sirvieron de nada, ¿sabes? Uh
0: -huh. y,
1: y yo tuve la capacidad y en, mis herramientas personales me permitieron tomar la decisión de no dejarla, pero no controlarla. Porque para mí el concepto de amar a alguien no incluye controlar. Y si yo le decía que hiciera algo porque a mí me hacía daño, pero que a ella le encantaba, entonces, ¿qué era? ¿Amor egoísta? O no sé, empecé a filosofar sobre eso. ¿no? Finalmente me hecho el tiro de decirle, porque obviamente sí nos separamos, pero nos hablábamos todo el tiempo, porque cuando hay una conexión profunda con alguien, no te puedes nada más separar así. Y nosotras teníamos una conexión profunda. Regresamos a hablar, pero hablábamos con el corazón en la mano. No, es, no hablábamos con miedo. Ella me decía, es que no sé lo que me está pasando, no sé, me enamoré. Pero a ti, a ti te amo profundamente. Y eran las primeras veces que yo oía esta diferencia. Claro. Esta de, cómo, ¿por qué me dice una cosa? Y yo creo que ella misma no lo entendía. Pero al mismo tiempo me lo estaba enseñando. Pero yo estaba abierta. Porque para aprender de lo que vives, tienes que estar muy atenta y muy abierta. Y no aferrada a tus conceptos, ¿verdad? ¿Verdad? Porque muchos de ellos pues, te hacen mucho daño. Bueno, finalmente, con ella fue con quien viví una, la primera relación amorosa, como yo le digo, a lo que ustedes le llamarían abierta, ¿no? Okay. Una relación en donde no nos controlábamos la parte sexual, pero seguíamos siendo ella y yo la pareja base. Okay. Y aunque se lo permití vivir, yo no lo podía vivir. Porque una cosa es decir... Está bien, hazlo. Y otra cosa es, ¿cómo le hago yo si a mí ni tan siquiera se me ocurrió? Durado cinco años más, así, con una relación abierta. Y es ahí donde yo aprendo que todas las relaciones son abiertas realmente. Por eso puedes pintar el cuerno. O te pueden pintar el cuerno. Porque no estás encerrado. Ni aunque, te, ni aunque hagas la promesa de fidelidad que hacen... Las personas al comprometerse con su novia o al casarse, los datos duros nos dicen que la mayoría de las personas no cumple ese acuerdo y no es porque sean malas personas, es que son personas. O sea, lo que trato de decir es que no podemos juzgar lo que estamos haciendo millones de personas como algo patológico y malo. ¿Me entiendes? Si no, es humano que te gusten más personas que una.
0: Claro, y me parece muy interesante este cuestionamiento que haces porque justo eh, aquí es donde empezamos a desmenuzar qué es lo que concebimos como fidelidad o no, ¿no? Y lo estamos ligando a la exclusividad o no. Porque aquí, eh, bueno, o sea, técnicamente, si nos pusiéramos así como desde lo muy sí. académico, pues realmente una infidelidad eh, es romper un acuerdo, ¿no? Y si te, dentro de tu acuerdo de pareja o parejas está el que se pueden relacionar con otras personas y tienen esa libertad, entonces no están siendo infieles, ¿no? Porque no están traicionando aquello con lo que hicieron un acuerdo. Pero creo que todavía como que hay mucha resistencia, sobre todo en países como México, ¿no? Como en el que vivimos y hemos crecido, de poder realmente desmenuzar esto, contemplarlo, entenderlo, desde un lugar, como tú dices, ¿no? No de, de hacerlo desde lo moral. ¿no? Desde esto está bien o está mal, o eres una buena o una mala persona, o qué le estás enseñando a tus hijos, ¿no? En tu caso Exacto. tú, pues tienes una hija, ¿no? Y entonces me parece muy, muy, muy interesante tu caso, porque digo, bueno, ¿no? Aquí hay un ejemplo de una persona que tiene un matrimonio, pero también está experimentando esto, y también lo está cuestionando, y tiene una relación sana con sus parejas y con su hija, y realmente no es como que nadie se está yendo por la borda, sino que creo que, la base fundamental de toda relación sana es una buena comunicación y un respeto por el acuerdo que se haga, ¿no? Sea cual sea. Y me parece muy interesante cómo, cómo empiezas a descubrir esto, ¿no? Porque, digo, ahorita justo, pues, está este podcast, ¿no? Y hay miles de podcasts como, como espacios Sin Censura en donde cuestionamos esto todo el tiempo. Pero, por supuesto que esto no era algo que tú viviste cuando tenías mi edad, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti como...? No, bueno, yo. Llegar ¿tú a qué tienes?
1: ¿Tú cuántos? ¿Tú tienes 25 años? ¿26? 26. No, yo viví esto a mis 21. Uh
0: -huh.
1: Y después a mis 31. Y con todas las parejas entre el, los 21 años que tuve, mientras yo tenía una pareja base, que era mi chica, tuvimos otras relaciones alternas, ella y yo. Éticamente, o sea, no nos engañábamos. No éramos infieles. Tú no puedes engañar a... Tú no puedes pensar en la infidelidad si no hay un acuerdo de exclusividad. No van juntos. Uh
0: -huh.
1: O sea, si, si hay un acuerdo de exclusividad y lo rompes, fuiste infiel. Uh -huh. Y tu acuerdo de exclusividad, lo que está esperando tu pareja que seas, es que le seas fiel. ¿Sí? Para mí, me gusta más llamarle exclusividad y no exclusividad, porque esto de la fidelidad me lleva un poco al, con, no sé, al, al contexto religioso, no sé, ¿sabes? Los fieles que seguían. Claro, esta... qué interesante, sí. Sí, ¿me entiendes? Entonces, no, no me gusta la palabra, no me gusta, la, la traté de quitar de mi vida desde mis 21 años. Y cuando yo conozco a, a Miguel, mi esposo, que es el papá de Sofi lo que le propongo es eso, le digo, no es que a mí me interese ir Ir a coger ahorita con alguien, entiéndeme lo que a mí me interesa es que no nos tire la infidelidad, porque yo tengo la interés de hacer un equipo contigo para la vida, porque si no ¿por qué tendría yo un hijo o familia contigo si al rato me vas a votar o porque yo le eché el ojo a alguien o porque tú le echaste el ojo a alguien? ¿Qué base de familia es esa? Me daba pánico, pan, pánico que no me entendieran que yo lo que requería y estaba pensando en adelante, en la familia, hijo, hija, hijos, lo que fuera a tener, porque yo no sabía lo que iba a tener. Finalmente nada más pude tener una hija, ¿no? A donde ya estábamos en, tan en el mismo canal, Miguel y yo, que le fuimos enseñando a través de, del ejemplo, que lo importante es amar. Amar ah. sin controlar. Que al amar comunicas y comunicas sin miedo. ¿Sí? Uh -huh. Y entonces lo que es básico tener claro es qué es amar para nosotros. Por eso yo no hablo de infidelidad, hablo de amar, claro. amar sin controlar. Y entonces a todos se le paran los pelos porque dicen, pero a ver, ¿cómo voy a no controlar a Miguelito o a Diego o a Luisa o a quien sea? ¿Me entiendes? ¿Cómo es que no la voy a... me va a dejar? Pero entonces controlan. Y, nunca, y no se dan cuenta que al controlar no permites que la otra persona te elija. Claro. ¿No? ¿Y tú qué quieres? Sí. ¿Que alguien te elija? Puedo o decir. tener un esclavo, aunque sea un esclavo emocional, porque el chantaje moral sirve. A ver, prométeme, Pam, que tú y yo vamos a ser amigas para siempre. Pues tiemblas, ¿verdad? Como si yo apenas te <ríe> estoy conociendo. Sí. Y así sí. funciona, idéntico esa promesa de... De, en, en todos sentidos, las personas, ya sea amistosamente, laboralmente, tienen ciertos como enamoramientos con las demás personas. En el enamoramiento, no hagan planes para siempre. <risa> ¿Sí me entiendes? Sí, Tienes sí, que sí. Esp esperar a ver que se, se bajó la, te bajas de la nube y el otro también, o la otra también. Incluso en la amistad. Porque yo he visto corazones rotos por my best friend, ¿sabes? Por supuesto, sí. Sí, sí entonces claro. el tema de la exclusividad aplica a, a todos, hasta en los hermanos, ¿sabes? El tema no es la exclusividad, sino como el sentido de que cuando tú me dijiste que me amas, ya me perteneces. Exacto.
0: Y qué interesante que lo plantees así porque justo creo que estas nuevas, o bueno, no nuevas propuestas, ¿no? Pero estas nuevas narrativas o estos nuevos espacios que se están abri abriendo más bien para hablar de estas cosas que llevan años existiendo, creo que a veces eh, están estas áreas grises normal, ¿no? Como en todo lo que se cuestiona, en donde dice, bueno, entonces, de ¿qué se trata? no Que si ahora yo quiero no controlar a mi pareja, entonces a fuerza necesariamente tengo que abrir mi relación, no lo creo, ¿no? O sea, realmente nada más es esto, como cuestiona qué tanto de tu relación viene desde una parte del control, del miedo al abandono, que no es algo que, que viene desde un juicio, ¿no? Sino para contemplarlo y, y realmente pues cuestionar de, de, desde dónde nos estamos relacionando Elijamos el modelo relacional que estemos eligiendo porque, como dices, ¿no? O sea, la libertad real de poder hacer lo que tú quieras con tu vida va a estar aunque tengas una relación monógama. O sea, al final sí, tú claro. puedes agarrar tus chivas y decir, me voy a ir a relacionar ah. con otra persona emocional, sexualmente, independientemente de que tenga o no una pareja o puedes no hacerlo teniendo una relación abierta porque en este momento no te está interesando, no conoces a alguien más que te interese compartir por el momento, que está el área de oportunidad abierta para si un día lo quieres hacer, diferente, ¿no? Pero no es de que, sí. ay, ya tenemos relación abierta a fuerza, tenemos que sí. tener mil parejas, ¿no? O sea, como que
1: creo que va más Pero allá. ¿Sabes que dices? Algo muy interesante que es visto, eh, sentir como que hay muchas personas jóvenes que están queriendo validar la relación que ellos quieren vivir uh -huh. ¿Por qué tienes que validar lo que quieres vivir lo tiene que hacer todo mundo para que tú lo hagas tú sabes cuánta gente hoy que llevo 40 años viviendo relaciones no monogámicas conozco cuántas personas conozco que lo hacen bien pocas
0: claro y sabes
1: cuántas conozco que lo hablan abiertamente bien pocas Dos o tres, ¿sí? Porque tienen miedo de no pertenecer. Y entonces quieres validar que tus amigos no te vean rara de decir, estás loca, Pam, pues te van a ver la cara de pendeja, ¿me entiendes? Claro. Eso es lo que te vas a ganar. Y tú adentro estás diciendo, ¿cómo? Si yo lo que estoy es queriendo amar, amar y que me amen. Y ahí viene el profundo cuestionamiento, lo hago con la, el verbo amar no con el amor, porque el amor parece algo como que existiera, que siempre me digo, ¿y qué es eso? ¿Que tú crees que es? ¿Lo personifican como, es que el amor va a llegar a mi vida? ¿Ah? ¿Cómo? Uh -huh. Las parejas ideales y las almas gemelas no se encuentran, se construyen. Uh -huh. Tienes que tener perfectamente claro como individuo, como persona sin que te lo valide, tu mamá, tus amigos, tu, lo que tú quieres vivir, porque eso a ti te da bienestar. Y, hace, y te hace sentido con tus conceptos y los significados que tú le das a los conceptos abstractos de los que nos, nos manejan todo el tiempo, como el amor, ¿ok? Dale un significado personal al amor o a amar y compártelo nada más primero con tu pareja para que le ¿Para qué quieres que te lo valide todo el mundo? Nadie te lo va a validar porque todo mundo piensa algo distinto. Pero amar, que es un verbo, ya puedes como empezarte a preguntar a tu pareja: Oye, mi amor, estoy fascinada contigo, estoy súper enamorada, lo que quieras. Pero a mí me interesa mucho saber para ti qué es amar. Y entonces te va a empezar a decir: Y te lo prometo porque yo lo hago todo el tiempo en mis talleres, muy poca gente te va a decir tener sexo. Claro. Y muy poca gente, casi ninguna, te va a decir controlar. Entonces, si en tus verbos amorosos no existe o no lo estás uniendo con desear eróticamente a alguien, ¿por qué tenemos tan mezcladas estas dos? De dos experiencias que son brutalmente diferentes, amar a una persona y desear a una persona eróticamente. Pero como estamos sumergidos, Pam, en los mitos románticos y nos lo enseñan desde que somos chiquititos, te condicionan a creer que tienes que desear sexualmente a alguien que amas. Que si alguien te desea sexualmente, lo que estás sintiendo es amor, Sí. No ganas, uh -huh. ¿sí? Y es bien difícil separar esto. Las personas que todavía no se salen del mito romántico, de todas sus creencias románticas, no traten de abrir su relación porque no les va a funcionar. Van a tener peor caos que si la abren. Porque abrir una relación no es un remedio para, para, para personas que no se están llevando bien. Es más, nada más puedes abrir la relación cuando hay muchísimo amor entre las dos personas. Y si no, es imposible.
0: Y se me hace fundamental lo que estás diciendo porque justo tocas el tema y me gustaría saber cómo ha sido para ti porque pues, es importante la voz de la experiencia más allá de lo que de los tecnicismos que podamos saber. Claro. Eh, ¿Cómo ha sido para ti justo... Empezar este camino, ¿no? Porque yo siempre que tengo la oportunidad, justo digo como independientemente del modelo relacional que tú escojas para ti, que te funcione, sano, sensato, consensuado y desde el amor, si sí es algo que tenemos que aprender mucho de las relaciones no monógamas, el, la priorización de el estar constantemente comunicada con tu pareja, ¿no? Y del hacer estas evaluaciones periódicamente, ¿no? De cómo nos estamos sintiendo... ¿Qué te parece esto? ¿Qué no te parece? ¿Te gustaría intentar algo más? Eh, ¿Cómo te ha funcionado no? Esta, esta dinámica o no? Que veo que las personas que están en modelos relacionales que no son convencionales no, o que no son monógamos practican mucho esto no, cuando son sanas esas relaciones y se me hace algo que se da mucho por hecho en una relación monógama o en una relación de exclusividad, por así decirlo, porque creemos que tenemos tan trabajado, tan by the book, eso, que ya está, ¿no? Una vez que tú dices, sí, a casarme en un matrimonio monógamo, o sí, a ser tu novia, novio o novie, ya hay una serie de cosas que vienen en el paquete y pum, ahí está, ¿no? Ya no puedo, no sé, ya no puedo hacer... Nada
1: mi... más lejos sí, de la realidad. ¿no? Y
0: justo como que es bien difícil desprenderte de eso independientemente que decidas como intentar esta nueva parte justo desde el amor, justo desde el, híjole, quiero, quiero relacionarme desde la libertad, entonces, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia de... Mira, a mí ya
1: con, con Miguel, mi esposo, yo ya lo tenía deconstruido. No, a mí me costó trabajo a mis 21 años. Cuando yo sabía que amaba a mi pareja, aunque ella estuviera enamorada de alguien más. Y sabía que me amaba, lo sentía. Todas sus muestras eran amorosas, pero se había enamorado de alguien más. Había una tercera parte una tercera persona que a mí me causaba mucho ruido, sí, y aunque mi parte racional al estar siendo definiendo los conceptos abstractos que lo hago desde esa edad de decir bueno pero qué es esto de a, amar yo estaré amando si le pido a alguien que deje de hacer lo que quiere cuando es lo, a, a la persona que yo más amo no pues no 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 me hacía sentir pero entonces llego con ella yo propongo eso, ella se queda con los ojos cuadrados como diciendo, ¿neta me estás dando permiso y te vas a quedar conmigo? Y yo le dije, sí, pero entiéndeme algo, nunca lo he vivido. Quiero aprender a amar de una forma diferente. Yo no quiero vivir celando, no quiero vivir cuidando. Quiero aprender a amarme a mí de tal manera que no esté con el corazón en la mano a ver si tú te vas o no, y con, que tú sientas el poder de controlarme y de decirme, ah, ah, sí, entonces me voy. Cualquier cosita, ah, pues terminamos. ¿Sí me explico Entonces, lo primero que le pedí fue paciencia. Y no sabes cuánto lloré. Y cómo me la pasé estos casi dos años, en donde de haber tomado la decisión, hubo momentos en que mi chica me decía, Dejemos esto, yo no necesito tener otras personas. No, es, es, sí me gusta, pero no lo quiero. Yo quiero que tú estés contenta, deja, no quiero que sufras. Pero yo ya había tomado la decisión de entrar en un camino que me hacía sentido y también entendía que costaba trabajo deshacerme del tatuaje mental que traía arrastrando desde que soy pequeña. ¿sí? No es fácil. La gente que cree que me ve a mí, me oye hablar, toda en paz, toda tranquila. Este es el resultado de amar sin controlar. Este es el resultado de años de práctica, de amar, no de joder, no de ver quién manda y quién controla en una relación. Este es el resultado de ir haciendo equipo con mis parejas para lograr objetivos, no importa si eran a largo plazo o a corto plazo, porque tuve parejas sexuales, nada más sexuales. En lo que yo pensé que iban a ser nada más sexuales, brotaron amores amistosos brutales, preciosos. Nunca es nada más sexo. El sexo bueno, el placentero, el juego sexual es tan maravilloso que te conecta de una manera muy particular con alguien. Por eso las parejas tenemos miedo de abrir esta posibilidad a nuestra persona favorita. Claro. Porque tenemos terror que se nos vaya. Pero lo, a mí me gusta que con que ya lo entiendan así, ya entendí que es terror, no es amor. Ah, entonces, ¿por qué pido cerrar una relación? Por terror. No le digas a tu pareja, no es que yo te amo tanto que quiero... Que seamos fieles. No, yo estoy tan paniqueado o paniqueada de que te me vayas, que por eso quiero cerrar la relación. Uh -huh. Sí, sí cuesta, sí téngale cuidado, pero sí abran su mente a, y su corazón sobre todo a esta parte de ¿qué es amar para mí? No para Adriana, no para para cada uno. Amar eso es un, significa diferente, ¿sabes cómo lo sé? Porque tu significado va a tener que ver con tu historia. A las personas que no les fue tan bien como a mí o a ti, ¿no? Eh, me refiero a tener padres que se amaban, padres que no se golpeaban, padres que no me abusaron, padres que, ¿sabes? Hace que mi niñez sea tan bella que me haya dado la paz que yo le quería dar a Sofía. Uh
0: -huh.
1: ¿Sí? Y es ahí donde viene mi llamada de atención a la gente joven. Ustedes están formando parejas y muchas de ustedes y muchos de ustedes van a tener hijos. Sean gay o no, no sean heterosexual, no importa. Estamos haciendo familias muy padres, aunque sean dos mujeres o dos hombres las que los hacen. ¿Qué le tenemos que enseñar a nuestros hijos? Pues eso díganmelo ustedes. Yo aposté a amar. Y, que, y para educar a alguien, no puedes tirarle rollos. Tienes que mostrarle el ejemplo de lo que es amar. Y en eso, Miguel me entendió perfecto. Uh -huh. Y aunque le dio mucho miedo, cuando yo le propongo, antes de casarnos, que yo no iba a poder casarme de una manera convencional, que yo no creía que la exclusividad es una muestra de amor, mi mic se me quedó viendo así y me dijo, ¿qué quieres? como un permisito antes de, dije, como o sea, yo no quiero que haya el, la palabra permiso entre tú y yo tú eres un hombre hecho y derecho, yo soy una mujer yo no tengo que estar pidiendo permisos ni dándolos, pero soy buena pareja, sí te voy a tomar en cuenta espero que tú me tomes en cuenta vamos a recorrer un camino juntos y para eso se necesitan muchos compromisos, pero claro. no, de, no de ellas, sabes, de te amaré para siempre y por siempre. No, ¿qué tal si te me sales del de guacal y me empiezas a maltratar? ¿A ¿Qué es imposible en un caso como el mío? Porque a la primera muestra de violencia, yo freno las relaciones. Y una pregunta que te hago a ti, a las personas que nos están oyendo, prohibir es una forma de violencia que es eso no es violento que alguien te diga pam no te puedes vestir así pam este no salgas con no vayas a hablarle a tu sex. a ver no pongas este o sea prohibiciones es violento o no
0: pues sí o sea en cierto sentido yo sí pienso que pues el control no va a venir justo o sea el control no viene de un lugar de amor ni de expansión no al final el control viene de un lugar de miedo y no, y no viéndolo desde un lugar así como, o sea, a veces percibimos lo que, lo que es violento como necesariamente co que es con dolo, ¿no? Muchas veces somos violentos y violentas sin querer serlo, ¿no? Pero lo estamos siendo y es importante entonces justo reconocerlo. Decir, híjole, pues es que si yo le estoy prohibiendo ser a alguien que amo, entonces, ¿qué es el amor para mí, no? Justo. Mi manera de amar, está permitiendo y abriendo espacio a la expansión, o le llamo amor, más bien, a mi necesidad de que nadie se vaya de mi vida, ¿no? Exacto. Y entonces, y es muy fuerte, o sea, es muy, muy fuerte, y, y es súper confrontante, y creo que es paso a paso, no creo que, bueno... La verdad es que yo jamás he tenido una relación eh, no, monógama. Creo que dentro de eso me he aprendido a mover con mucho más libertad conforme he tenido nuevas parejas y eso se me ha hecho muy hermoso. Y justo creo que es esto, ¿no? Esta parte de entender de, pues yo no controlo, ¿no? O sea, porque muchas veces eres que eres muy permisiva o como que te vas a ir para allá y esta otra persona para el otro lado? Y, y pues es que yo no, o sea en el momento en el que su libertad para mí empiece a ser un conflicto, no es momento de controlarle, es momento de moverme tal vez, ¿no? Exactamente. O, de, o de reacomodarme, o de cuestionar qué es lo que me está moviendo la libertad de la otra persona, pero y no de decir, ah, ahora te voy a controlar, ¿no?
1: porque pues... Es mmm. que sabes que, Pam, que controlamos y ya no nos damos cuenta, hemos normalizado el control. Si tú ahorita en tu grupo de amigos se, hay una historia de alguien que le pintó el cuerno a alguien, la mayoría de la gente va a juzgar al que faltó al acuerdo de exclusividad, al que se enamoró. Nadie voltea a ver mal, o sea, nadie ve mal al que esclaviza. Pero nunca habría infidelidad sin antes, si no hubiera controladores. Entonces, ¿por qué no dejamos? de normalizar el control y vemos, y lo analizamos. Es una, yo lo, lo que quiero no es convencer a las personas de que vivan como vivo yo, cero. Pero sí me gusta poner una semillita de cuestionamiento personal. Una semilla de las cosas pueden ser de una diversidad de maneras. o sea, la gente cree que nada más te puedes casar para estar juntos. Exacto. O sea, ¿cómo? No, hay mi, miles de maneras en donde resolver soy pareja de alguien. Pero a mí lo único que más me gustaría es que la gente entendiera pareja como hacer equipo para apoyarnos mutuamente. Eso es mi pareja. Alguien que sin, sin verse a sí mismo me va a tratar de ayudar y no se va a ir. Eso es el compromiso que haces cuando quieres tener una... Una relación a largo plazo, porque si no, yo cómo sé que le quiero invertir todo lo que se le tiene que invertir para amar a alguien, porque amar es una inversión y además es un regalo y no es un trueque. Tú no le estás diciendo a alguien te voy a dar esto, pero, pero si tú me das esto. No, a veces amas, nada más amas porque ese, ese dar y ese regalo a ti te, te hace bien. Hay una palabra que me encantaría que la apuntaran y está bien escrita diciendo compersión. No es la comprensión, mm. es la compersión. Es una, sí. una palabra que, que tiene que ver con la empatía que tú sientes al ver a la persona que amas deleitándose, teniendo placer, siendo la más feliz y la más alegre cuando tú no eres la fuente de esa felicidad y esa alegría. Y aún así la ves y dices, wow, que es un poco y sin que yo conociera nada lo que yo sentía con mi chica, porque la veía tan enamorada, que le dije, ¿cómo voy a quitarle eso a ella si yo la amo? Tal vez yo me tengo que acomodar como tú vienes y sabiamente dices. Tal vez soy yo la que tengo que irme. ¿Por qué le tengo que pedir que no, que no le esté pasando tan bien? Porque yo la estoy pasando mal, ¿no? Es bien difícil, no es fácil lo que estamos hablando, entiendo que ahorita haya gente que diga, me voló los sesos, este, es que yo nunca había oído, está loca esta señora, ¿cómo le invitaste para hablar contigo? O sea, de todo, de todo puedo imaginarme que puede pasar, pero lo bonito de lo que está pasando es que estamos hablando de esto. Justo. Ya no Exacto. está en, ya no está en el closet, ya ni se preocupen los jóvenes de que les digan, no, 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 es que ustedes se están poniendo de moda. No, hay gente, por ejemplo, con el tema de la bisexualidad, obviamente que hay millones de bisexuales. Que antes, ¿para qué yo si soy bisexual, como es mi caso? Si yo me enamoraba primero de un hombre, aunque supiera que me gustaba una chica, ¿para qué iba a, o sea, a desestabilizar toda mi, un, mi mis relaciones con mi familia conservadora, cuando yo ahorita estoy enamorada de quien ellos esperan que yo me enamore. Sí, pero ¿sabes cuántas personas les pasó eso? Se casaron, tienen hijos y de repente se enamoran brutalmente de alguien de su mismo sexo. Miles. Y piensan, no, es que ya la agarró la moda. No, es bisexual desde que nació. No se contagia la orientación. Por más que lo quieren, ya los expertos lo tienen, pero bien entendido. En la bisexualidad parece que se te contagia, pero no, eres bisexual. Porque yo tengo puros hermanos heterosexuales y mi papá y mi mamá son heterosexuales. O mi papi era, ella, ya murió. ¿Por qué no se me contagió su heterosexualidad a mí si yo nací en medio de todos? Y después fue una en donde nadie salió del closet hasta que. Yo empecé a salir, empezaron a salir algunos, ¿sí? Uh -huh. Pero nadie salía del closet. Vivir en un closet es nefasto. El, hace dos días fue el Día Internacional Contra la Homofobia, Bifobia, Transfobia, Contra la Fobia, ¿sí? Y eso no es moda. La Exacto. ONU acaba de decir, la ONU, que los las terapias de, 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 ya sabes, para, ah, de para tratar de ecosistema. conversión. Sí, es tortura. Son claro. consideradas tortura. ¿Qué más nos da? ¿Por qué no nos dejamos de distraer, Pam? Con temas de infidelidad, con temas de orientación, con temas de diversidad y nos concentramos en amar uh -huh. a quien sea. Con lo que esté siendo, si tú no quieres hacerlo, no lo tienes que hacer. No te sientas presionado porque yo estoy diciendo que qué maravilla es tener ya 30 años de relación en libertad cuando yo hoy en día más, no, nunca he amado más a mi Mike que ahora. Cada día lo voy amando más. No lo amé tanto al principio de la relación, pero yo ya tenía claro que no me quería meter, ni quería meter a mi pareja en una celda de la cual después, cuando seas tú quien te enamores, quieras salirte. Claro. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. O me hayas dicho, qué loco, ¿cómo estás proponiendo esto? Y después seas tú quien me pintes el cuerpo. Porque como sea, yo me he probado a mí misma que puedo ser muy exclusiva. Pero
0: desde, siempre y cuando lo, lo escojas desde la libertad, ¿no? siempre, sí. La exclusividad
1: nada más se puede escoger vivirla y regalársela a tu pareja si te da la gana. Pero no puedes hacer un intercambio uh -huh. de, ah, oye, yo voy a hacer exclusiva tuya. Es como si yo ahorita le dijera a Miguel, oye, mi amor, yo llevo siete años, de estos todos los que tenemos de no exclusividad, yo llevo siete exclusivas tuyas. ¿Por qué no lo cambiamos? Porque ahora quiero que tú seas exclusivo. Uh -huh. ¿Cómo? Pasar una relación de largo plazo en el sexo es bien peligroso. Eso ponga, piensen, el sexo no lo vas a sentir siempre igual. Ahorita tú, tú tan joven, deja que te enamores y vas a, para ti, la parte sexual va a ser muy importante muchos años, pero piensa. ¿Cómo vas a sentir cuando tengas 55, cuando tengas 60? Ya porque no tengo tan buen sexo o cero sexo con la pareja que amo. Ya no es mi pareja o ya no la amo. ¿Y por qué hay gente que tiene una pareja sexual brutalmente extraordinaria que te mandan al cielo de ida y regreso, te regalan billones de orgasmos y es un, un total equivocación tener esta persona como pareja de vida y cero amorosa y nada más funcionan en la cama, pero después controlan, son violentos. O sea, para mí totalmente prohibir es una forma de violencia. Es la con la primera que empiezan, pero esa violencia va escalando y hay que tener mucho cuidado
0: la verdad es que creo que es una invitación muy grande como tú dices, ¿no? No a que copiemos un modelo de vida que quizá no nos acomoda, pero sí que cuestionemos desde dónde estamos relacionándonos con todo el mundo, con todas las Ajá. personas que queremos y con todas las relaciones que quisiéramos procurar. Entonces, pues, ¿en dónde te pueden encontrar? En redes y así, para que si quieren seguir aprendiendo de esto, pues puedan hacerlo de su sí, claro. mano.
1: Mira, yo en Instagram síganme como Adriana Reiki, ¿no? Adriana Reiki. Tengo en Facebook, arroba, atrévete a ser atrevido. Increíble. <risa> no Y mucha, la gente que quiera, yo los invito a visitar mi página. Mi página se llama atrévetehacer.com. Ahí vas a ver post, este blog, vas a ver videos, vas a ver los, si doy pláticas o no, en cuándo las voy a dar. Está mi curso en línea que es continuo. Yo tengo un curso que se llama Amar Sin Miedo. Es increíble. Y Amar Sin Miedo es increíble. Entonces, síganme. Yo por ahí estoy y siempre pueden localizarme directo, casi casi que a mi celular. Lo doy un chorro de veces cuando estoy en, en, dando las y eso, como hoy en la noche, a las 7 de la noche voy a dar uno. Este podcast tal vez se... Este, como lo estamos grabando sea atemporal a lo que estoy diciendo pero los jueves doy lives y los miércoles en la noche también algo gratuito tengo una cosa que se llama reflexiones con Adriana y es un zoom y la gente se mete a contarme cosas, no es una la que, es un tema del que yo voy a hablar no, son los temas de la gente ¿sale? Okay. y te agradezco para mucho, pero muchísimo, esta ventanita, como te digo, a, a, a poder compartir un poco mi muy particular manera de amar y de ver las relaciones, porque sí estoy convencida de que si tú quieres tener una buena calidad de vida, es indispensable que aprendas a tener o a mejorar las relaciones que tienes.
0: Claro, muchas gracias, Adriana, a por estar aquí. Les recuerdo que las redes sociales de Taulba son Taulba con Bechica y está el blog también taulba.com. Eh, les agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí en este episodio y les mando muchos saludos y un besito. Bye bye. Gracias por escuchar el podcast de hoy. No olvides hacer algo sucio patrocinado por Taulba.